0: 听出你的感觉
1: 。
3: 在这里
4: 有无私奉献的园丁，在
3: 这
1: 里
2: 有勤奋刻苦的学子
3: ，迈过
2: 十几个春秋。他们依旧执着奉献，
0: 走过十几个冬夏
1: ；他们坚持畅游书海，聚焦高校文物
0: ，点燃魅力科大
1: 。更多人情，更多生活
0: 。每周三中午，《人物周刊》带给你不一样的校园风采。
2: 贝尔曾经说 过：“ 科学研究的进步及其日益扩充的领 域， 将唤醒起我们的希 望。” 大家 好， 我是主播郭晨 鑫，
5: 我是主播王晨坤。
2: 在了解资源与土木工程学院的胡军博士之 后， 记者得到了这样一组数 字： 两千零八年六 月， 从大连理工大学毕业来到我 校， 至今已完成企业委托项目六 项， 到校科研经费五百八十万元。发表学术论文八篇，在一期刊物上发表三篇，中文核心期刊五篇。二零一零年十一月，由于其开发的系列尾矿坝自动化安全监测系统设计安装合理、运行可靠稳定，监测数据真实，我校被省安全生产监督管理局认定为该领域主要技术支撑单位。数字代表实力，实力意味实干，实干其实就是一种艰苦的磨砺。来自吉林白城的胡军，有着东北人特有的爽直。我最大的财富是吃了很多苦，多苦，怀揣高利贷迈进大学，靠做家教帮别人带小孩挣钱走出大学，借钱置办母亲的丧事，带着父亲去读研究生
5: 。越是贫瘠的土壤，越能激发生命的斗志。贫穷并没有阻止胡军前进的脚步，他决心多做点事情，更好的服务社会。于是。从华北水利学院本科毕业后，胡军又走进了大连理工大学
2: 。单是读硕期间，胡军就参与了导师的多个科研项目。在湖南株洲，他负责系统的整体设计和现场施工等主要工作。胡军带着一个师弟，客居异乡，孤军奋战，技术上的难关、异地上的施工的麻烦、各种关系的协调，竟把他磨练成了一个特别能解决问题的多面手。
5: 读博那年，导师把一个三十万的项目，利用大型软件计算混凝土闸墩温度应力，推到胡军面前。导师盯着他要答复，能行就接，不行就不接。他明白导师的意思，这次你要一个人承担，要独立完成。胡军没有丝毫迟疑，接。真有百分百把握？没有。可是胡军坚信，第一，没有解决不了的问题；其次。狭路相逢勇者胜，不要先否定自己，最后置之死地而后生。他去企业调研，学软件，买资料，网上求教，就是不问导师。胡军坚持自己独立解决问题，日夜鏖战一个多月，胡军把一份完美的解体报告呈给导师，导师高兴坏了，说：“你可以独立了
2: 。”独立了的胡军没有忘记他当初服务社会的诺言。将科研方向锁定在尾矿坝自动化安全系统方面，因为他人命关天，责任重大。博士一毕业，来到了向往已久的辽宁科技大学
5: 。要说胡军的科大情节，那可不是一般的深。自从在招聘合同上签约成为科大人的那一刻起，他就热切关注着学校的一举一动，即便当时还身在大连。他曾因学校本科评估成绩不理想着急上火。也曾为评估获得优秀欢欣鼓舞，还在网上与一个不满母校的毕业生火气很旺的论战过。他说：“是科大一员，就应该与科大荣辱与共，就算你明天走人，对科大也要有一份责任。”语调铿锵有力，没有丝毫做作。事实上，随着他在业内的小有名气，很多公司企业私下里向他递来橄榄枝，允诺优厚的待遇。但胡军回答得很干脆：“十几年寒窗苦读就是为了钱吗？学校为我提供了这么好的发展平台，还有广大校友的支持，我不能见利忘义，必须为科大做事，必须把科大的事当成自己的事
2: ，把科大的事当成自己的事。”胡军不是说说而已。时下， 34岁的他是资图学院最年轻的博士。而他下边还有三十几位更年轻的教师，年轻人不发展，学校哪来的后劲？他通过观察、揣摩，发现我县年轻教师的发展存在两方面的瓶颈：客观上缺少机会，没有相应的科研团队、科研梯队扶持；主观上，科研意识淡漠，自信心不足。于是，他从自我做起，组建了自己的科研小团队。
5: 零九年硕士毕业来校工作的张艳辉，就是因为一次 QQ 上的偶遇，成为了该团队的一员。胡军问他有没有兴趣一起做项目，张艳辉一口答应。我缺的就是机会啊！一年多的合作，让张艳辉由衷的感叹：胡老师真肯干，真能干。现场安肾压计要跳到一米多深的沟里，每次胡军都亲自下去一遍遍量。得出精准的数据。一次安装测协议，厂家专门派来的技术人员与胡军意见相左，最后固执的坚持自己一贯做法的技术人员，还是服从了从实际出发的胡军。就是焊接一个小电线的搭接长度，胡军也是有规范的。现在他们的另一只眼睛已经瞄准了地下采矿自动化安全监测系统领域，为学院将来申报博士点做准备。像我这样刚出校门的年轻人，跟什么人学什么人。胡老师给我的影响是多方面的，更重要的是要把目光放长远，不安于现状，多做点事。张艳辉笑着表达自己的运气
2: 。胡军的积极影响惠及身边每一个人。土木零七一班的杨鹏坡很偶然的被安排跟随胡老师生产实习，结果第一天就被镇住了。为了赶进度，胡老师和身边的工人一起抡锹挖沟，大热的天，尾矿灰漫天飞舞，这个文化人一样是满脸灰土，浑身汗流。跟这样的老师学习，还有啥说的呢？杨鹏坡暗自庆幸，一个月的实习延长至半年。只要没 课， 就跟着胡老师下现场。后来就好像和这个项目分不开 了， 因为好多数据都是我采集整理的。正在胡老师指导下做毕业设计的杨鹏 波， 现在颇有底 气， 我对自己将来很有信心。
5: 胡军的 QQ 签名很个 性， 人一旦休 息， 就意味着永远休 息， 所以他不休 息， 寒假不能下现场。就整理科研材料，撰写出五篇论文，且全部被 e I 录用，就被抛在后面了，就会被淘汰。我也有压力啊，可是年轻人就得奋进。胡军最初只是比一般人多吃了些苦，没想到这得天独厚的资源，竟让他的财富如滚雪球般越滚越大。对自己的上进心，对工作的事业心，对学校社会的责任心。以及由此而激发的积极进取的人生态度，吃苦耐劳的工作作风，响当当的科研实力，还是杨彭坡说得好：从胡老师身上，我感到学东西并不难，难的是一种拼搏进取的精神。
1: 不辞劳苦，只为学生成才。如果黑板是浩渺的大海，那么老师便是海上的水手。大家好，我是主播何静
5: 。我是主播王成坤。动画零七三班的张雨倩，前不久刚从北京实习归来。半年前，他和七八名同班同学，通过系主任韩宇老师的介绍，与几家公司进行双向选择。最终留在了我国唯一一家以传统文化为创意内核的北京妙音动漫制作有限公司实习，实际参与了前期分镜、动画造型等工作。事实上，暑假他就在韩语老师的推荐下，在北京一家动画公司实习了一个多月，与动画制作的整个流程进行了零距离接触，多次参与实践积累的项目经验。让即将毕业的他对于自己的发展前景有了更大的信心。他说：“很幸运，四年前能选择科大动画专业。和其他高校同类专业相比，我校的培养目标更明确，设置的课程更丰富，教师的教风更好，学生的动手能力更强。尤其是系主任韩宇老师，就像家长一样周到细致，特别让我们感动。”
1: 韩宇今年三十一岁， 2 0 0 4年从我国第一批创办动画专业的行业学校——吉林动画学院毕业，来到我校。相对当时刚刚成立一年的我校动画系来说，韩宇作为第一个专业对口的教师，称得上老人。他也确乎把自己当成了专业顶门立户的支柱。2005年末，学院任命他为系主任助理，半年后任系副主任。大学期间三年在外兼职的经历，使他深谙动画行业的特殊性：动手性、合作性强，转型快，优胜劣汰。所以，年轻的他一直把专业的发展、学生的就业、教师的进步挂在心上
5: 。07年10月，韩宇临危受命，担任系主任。所谓的临危，一是前两届毕业生就业率极低，专业发展面临关键路口。再是学校刚刚结束教育部本科教学工作水平评估，辛苦了几年的师生有些涣散，这副重担突然压到他一个人肩上，韩宇焦急万分。学生就不了业，专业就得停办，教师就得失业，压力太大了
1: 。好在天生爱琢磨事的他早已心里有数，根据我校所处的地理位置，师资水平。生源状况以及动画产业的发展趋势，我们当务之急是调整人才培养方向，加强对综合专业素质强的复合型人才的培养，以满足动画产业多元化发展对人才的需求与市场对接。从培养方向、课程设置到教学模式等，都要重新调整定位。他知道这是个系统工程，学生入学第一天就应该实施。但时间不等人，当时的零五级学生已经上了大三，就业迫在眉睫，怎么办？只有把学生推荐到企业实习，让学生在学中做，做中学，掌握真本领，还能弥补之前的培养缺失，然后将实习就业一体化，就地解决就业问题
5: 。韩语安排好系里工作，背上简单的行囊，开始了近一个月的北上南下，有的是朋友介绍的。有的就是冒闷去的。那次拜访一家南方公司老总，本来约好上午九点见面，结果韩宇一直在外边站着，等到下午四点，可进去后十多分钟就被打发出来了。韩宇迎头被泼了一盆凉水。我有这个准备。学校在业内还没有什么声誉，人家凭什么信任你？要想被人家看中，自己先要做墙。不过路还得往下跑。做了不一定有机会，不做一定没有机会
1: 。终于，在走了近十家企业后，身心俱疲的韩宇终于接到了北京冰点蓝湖数字艺术有限公司抛来的橄榄枝。就这样，又经过近三个月的探讨和三次赴京磋商，对方终于接纳了零五级二十九名学生中的二十二人顶岗实习。半年后，作为毕业设计内容。同学们独立完成了五分钟的法国三维动画片《纳维斯传奇前传》的全部工作，企业反响非常好，那简直是个奇迹。韩宇现在提起来还是喜不自禁。如今05级29名毕业生中， 2 3人在本专业领域发展，与前两届每班只有两三个学生搞专业比较，韩宇坚信，校企合作的路不但要坚定不移地走下去。还要越走越稳
5: 。从此，韩语给自己添加了一项重要工作——跑外。除了教学间隙、寒暑假，甚至春节，韩语都在外奔波劳顿，耗着时间、精力，也搭了大把彩礼。但对于这些付出，他看得很淡，说目的只有一个，就是把事办成，别的都无所谓。先期投入是必须的，等学生就业能力提高了，学校在业内有影响了。就会进入一个良性循环
1: 。每当他风尘仆仆地回到学校，很笃定的样子，我们就知道又有收获了，也对专业发展更有信心了。他就这样默默地干，润物无声。我们每个人都看得到、感受得到，也落实到自己的实际行动中。提到韩语，唐飞老师的话源源不断，不禁说起了那次韩语的失神。那天晚上。忙碌了一天的同事们一起吃工作餐，笑语喧哗中，大家突然发现，一向精气神十足、从不在人前示弱沮丧的韩语，手里夹着燃到半截的香烟，仰靠在椅子上，目光凝滞，自言自语：“我昨天在长春走了一天，晚上六点上火车，老是想咱专业怎么发展，一夜没睡。今天答辩一天，晚上还要给专家送审。”明天还要答辩，周围一下子安静下来。这个年龄在系里排行第三的大哥太累了
5: ，他能不累吗？外面要公关，内部要改革。韩宇带领同志们及时调整了零六级学生的培养计划，大幅增加核心课程时数。大三时，结合企业项目完成课程，为帮助学生顺利通过企业的实习就业考核。还专门开设了快题设计课。到零七级学生入学时，韩语又提出所有课程都要设置案例教学，引进企业以往或正在做的项目作为教学平台。渐渐的，他们摸索出了一个校企双赢的“做中学”产学合作教学模式。企业将实际工程项目植入到教学体系中，节省了开支。教师和学生通过参与实际项目。提高了专业实践能力，同时也找到了科研建设方向，如结合零六级学生的课程，与吉林动漫产业集团进行校企合作，参与制作的原创系列动画片《铿锵猪十八》，一零年七月在吉林卫视热播。针对零七级多名学生的生产实习和毕业设计，与鞍山新时空动漫设计公司进行校企合作。制作鞍山本土原创动画片《钢弹侠》，年底将在央视少儿频道播出；与北京妙音动漫制作有限公司合作制作中国民间传统故事《弟子规》，常年在央视三套播出。这种产学研一体化的教学模式，也促进了教师由传统的授课型转为科研状态，通过带领学生和组织学生进行项目制作，提高了自身的工程背景和科研能力。丰富了教学资源
1: ，教学模式的改革慢慢凝练出了动画专业人才培养模式，即“二加一加一”人才培养模式。前两年由校内教师负责专业基础平台，第三学年专业教师和企业导师开展以向代课共同教学，第四学年专业创作、生产实习、校企联合毕业设计、就业一体化，这样。学生毕业之前就具备了两年的工作经验，无需二次岗位培训，最终做到零适应期就业。想来这也是近两届毕业生就业情况好转的原因吧
5: 。当然，这一切也离不开韩愈坚持不懈的自我提升。韩愈每学年授课都达七百至八百学时，同学们说他的课很生动，肢体语言丰富，像动画人物一样。零五年刚毕业一年的韩愈。又出版了他的第一本教材《可视性动画教室》上下册。六年后的今天，唐飞授课时还在使用，简单易懂，配套课件包含了所有的运动规律，人怎样走，鸟怎样飞，加上背景音乐解说，特别好用。紧接着，零七年出版《动漫之路：动画基础造型》，并亲手设计制作了配套模型。零八年出版《动漫之路》。影视、动漫、游戏场景设计，动漫之路，三维动画游戏角色设计，一零年主编出版《动漫之路》，数字动画短片创作，《动漫之路》，国际动画设计原理通用课程，三维动画设计与制作。眼下，他正在攻读动画专业硕士学位
1: 。和同龄人比，韩语承担的的确太多。我从来到科大。就一直是百分之百的精力投入，主要是我喜欢这个职业，另外我这个人爱琢磨，愿意创新。换个角度说，学校是我发展的平台，我自身想要发展，就必须把这个专业办好、经营好。建议学院院长刘生远评价说：“韩宇不但能力强，而且特别有责任心，特别敬业，是培养学生成才为己任。”
5: 现在我校动画专业的办学模式堪称国内首创，我们毕业生的就业能力超过其他很多高校。年轻的动画专业在同样年轻的韩语和同事们的经营下，还有很长的路要走。下一步会有动画设计研发中心的成立，会有学生免试到加拿大温莎大学动画专业深造，然后去好莱坞实习就业，会有全国第一本《动漫之路》。高等艺术院校动画专业毕业生就业指南的诞生，我们拭目以待
0: 。现在我拥有的事情是你是给我一半的爱情，我喜欢你，是我独家的记忆，谁也不行。从我这个身。
4: 我们之所以取得目前的成就，是因为我们关心的是寻找那些我们可以跨越的一英尺障碍，而不是去拥有什么能飞跃七英尺的能力。大家好，我是主播王晨
0: ，我是主播迟殿臣
4: 。提起孙晶晶，大概所有认识她的人都会说，孙晶晶是个有故事的女同学。四在大学，从入学时的成绩垫底到拿下国家奖学金。从辽宁省首届中软杯互联网加大创银奖到创青春辽宁省大创金奖，从会计一三二班班长到学生会副主席，从专业第一到推免攻读我校硕士研究生，孙晶晶的大学生活像是开启了 easy 模式
0: ，学习和比赛他样样没耽误，能把奖拿到手软也不是没有缘由的。回想起刚入学时有些糟糕的成绩。孙晶晶笑笑说：“从那时起，我就知道了学习的重要性。对于有待提升的学习成绩，他结合自身状况，做出合理而高效的规划。哪些学科是自己的优势，哪些是自己的短板，他都一一制定有针对性的学习计划。虽然学习任务紧张，可孙晶晶却不是那种成天泡图书馆的学生。不过，无论每天手头上有多少事儿。”课堂的时间，孙晶晶一秒都不会耽误。每节课，她都会充分调动自己的情绪，专注于老师讲授的内容，力求课上就掌握每个知识点，不把疑难杂症留到课下。这样一年下来，她的名字从成绩单的最后一名挪到了第一名
4: 。至于怎么给自己扩容充电，孙晶晶把方向瞄准了课堂外。学到的知识总是实践一把，才知道是不是那么回事儿。二零一五年九月，辽宁省首届“互联网+”大学生创新创业大赛决赛在大连理工大学举办，孙晶晶和我校其他三名学生组成的“去哪儿兼职”大学生兼职 APP 项目，在比赛中夺得银奖。从组队时的机缘巧合到正式参赛的精心准备，这一个多月。团队中的大小事情，均按队员的专业特长来分工。孙晶晶负责自己最擅长的财务分析。备赛期间，时间紧，任务重，她和队员们每天加班加点，各尽其职，最终取得了这个不错的成绩。除此之外，该项目还接连在第六届全国大学生电子商务挑战赛辽宁赛区和鞍山市第四届大学生创新创业大赛中获奖。进一寸有一寸的欢喜，每次收获都让这几个有想法的年轻人更加有信心。他们不断的提升项目策划，完善细节。二零一六年五月，又在“创青春”辽宁省大学生创业大赛斩获金奖，获得现场担任评委的几位公司老总一致点赞
0: 。大学四年，孙晶晶一直担任班级的班长，在她的带动下，这支团结向上的班集体。接连获得校优良学风班、校先进班集体等荣誉称号。毫无疑问，孙晶晶为了班级倾注了太多。记得刚入学时，细心的她发现班级里有个现象：有过人之处的同学非常多，但男女生间却不太爱走动。孙晶晶想让大家拧成一股绳。在和同学交流过程中，班里的一名男生带着质疑的口吻问他：“你作为班长，到底能为大家带来什么？”这个问题深深地刺激了他
4: 。为了处理好同学间的关系，带好班级，在班里，他组织建立起规范公正的班级考核制度，打造了一支负责又有爱的班干部队伍。期末时，他主动将自己的笔记借给学习上有困难的同学；假期里，和班上要参加补考的同学视频聊天补习功课。每个学期都会开展特色创新的团日活动和联谊活动。不知不觉间，会计一三二班已成为学院里数一数二的先进班集体。三十八名同学也早已亲如家人。对于这个爱操心的班长，每位同学都是满满的好评和幸福。这不，正值大四签工作，早已保研的孙晶晶还一直惦记着大家，没事就在班级群里发招聘信息，一有时间就带着班里同学奔走在各大招聘会。
0: 孙晶晶的大学时光里，还有十分浓墨重彩的一笔，那就是投身于各种能挑战与锻炼自己的活动。跟着爱好走的他，在大一时加入了校新浪心理协会，多次参与并组织了“无外物心理健康日”、“十月十世界精神卫生日”现场咨询会、校心理短剧大赛等。做青年志愿者，他也没停歇。院里的清泉志愿者、省心理年会服务人员、鞍山市志愿中心成员
4: ，他在服务中忙碌并快乐着。大二加入院学生会后，又能在学院组织的大大小小的活动中看到他的身影。他的工作伙伴王建旭回忆，孙晶晶对待工作总会表现出极大的积极性。在社团里，可能很多人到了大三换届就渐渐消失了，但孙晶晶眼看着就要毕业了。一有啥事儿，他还是第一个站出来。平时跟着大伙儿一起搬桌椅，给遇到困惑的小伙伴指导和建议。只要有需要他的地方，他绝对是爽快答应，尽力帮忙。眼看着社团的人换了一批又一批，他就是赖着不走。大家总打趣说他“流水的社团人，铁打的孙晶晶”。尽管忙碌的像个停不下来的陀螺，可孙晶晶行走在出色完成工作的路上，乐此不疲。
0: 如果说都是 easy， 又似乎不合情理。谁的大学生活还没点遗憾的事呢？孙晶晶也不例外。她最遗憾的是没多花些时间读书。未来读研的几年，我想让自己的节奏适当的慢下来，多用些时间去感受生活。孙晶晶说。也该想渐渐陌生，心
3: 年轻的好处是可以在没有看清这个世界之前做率性的事，荒唐也好，可笑也好，那都是无悔的青春。大家好，我是主播刘晓静，仅以此文祝福在我生命中匆匆而过。却意义非凡的老师们。午后睡意正酣的我被妹妹的电话吵醒，困顿中大致听明白了意思。妹妹今年刚上初中，教师节临近，因为老师未收到礼物，站在讲台上很气愤地数落家长不明白事理，并把电话号码留在了黑板上，希望同学们能将其转告给父母。我揉了揉眼，缓了一会儿。暂且先不评论这位老师的行为，我首先想到了我的老师。读了十几年书，遇见过形形色色的老师，但猛地想来，其中一个人的身影在记忆中渐渐明朗，那就是大学时人文社科部的周博文老师。确切的说，我并不是周老师的学生，我甚至没听过他讲的任何一节课，但是他对我的鼓励和影响是无法磨灭的。和周老师相识在大一时的一次演讲比赛中，之后又有幸参加到他领队的大学生科研训练计划项目，渐渐的和他沟通逐步多了起来。我印象中的周老师，胖胖圆圆的脸庞，有一副十分美丽的笑颜，很有亲和力。大学那会儿是家里最困难的时期，父母身体不好，生活捉襟见肘，为了减轻父母的负担，课业之余。我连着做了几份兼职，还记得是二零一一年九月的那一天，我无意走在学校的天桥下，见一献血车上写着“一人献血，全家受益”的标语。上车了解后得知，如果我献血，长期贫血的母亲就能在五年内享有优先用血权。二话没说，我便填了表格，签了字。因为很紧张，抽血的过程并不顺利，血流得很慢。护士很着急，他给了我一个泡沫球，让我拼命捏球，保证血液流出。我还记得手心的汗，一个人有些害怕。献过血后，便在个人主页上写下了：“妈妈，我很爱很爱您呢。今天献了四百 cc 血，愿妈妈能够身体健康的留言。”之后，我又投入到了疯狂的兼职中，直到晚上九点多才回学校吃晚饭。第二天，周老师看到留言后。给我买了两大袋红枣还看望我，还请我吃了丰盛的一餐。如今还记得那时感动到哽咽的画面。在我困顿迷茫的时候，周老师给我讲了很多他上学时的经历，一直鼓励我，让我明白相比那个年代，我还是幸福的。印象中，周老师是我见过最阳光、最纯粹的老师。我时常进入他在人人网的个人空间，他是个喜欢旅行、喜欢摄影。喜欢国画，更喜欢学生的老师。他用文字记录了各色学生，字里行间都流露出了对学生的关心和关注。学生一个小小的举动，都会让他很感动。看他文字，让人感觉无比温暖。毕业后，我离开了家乡，和老师的联系也淡了许多。直至今年五月份，朋友圈里有人说周老师因病去世了，我很惊讶。周老师刚刚四十出头的年纪啊，从前和几个要好的同学给他过生日的情景仍历历在目。后来才了解，周老师身体一直都不好，为此他甚至放弃了做母亲的权利。今天我重新打开周老师的个人主页，重新认识这位令人敬佩的教师。他写过这样一段话，让人感觉很温暖。他说，一天下午，他听着音乐批改作业时，一道阳光从窗子照进来，无比的柔和。他说他很喜欢跟学生们在一起，很庆幸自己是一名教师。可能是经过时间的积累，让我越发明白为什么第一次见他时就觉得很亲切，也知道了为什么那么多同学喜欢他。以至于周老师上课逃课的学生很少，慕名前来的学生很多。那是因为周老师长期以来对工作的热爱、对学生的关爱，已经凝结为一种独特的品格和人格魅力。也正是这种魅力深深吸引着大家。相比之下，如今教育更科技化、技术化，这固然是一大进步，可传统教育中那种以品德感人的教师却越来越少了。我真的希望在妹妹的生命中，像周老师这样的人物多出现一些。他教给我们的不仅仅是知识，更是一种对工作的情怀，一种内心品德的历练和升华。此品质将终身受用。今天的故事到这里就结束了。我认真想，有些人会始终刻在记忆里的，即便忘记了他的声音，忘记了他的笑颜，忘却了他的脸。然而，每当想起他时的那种感触，是永远不会转变的
5: 。
0: 你的故事讲到了。
1: 本期编导侯东岳、张其勇，本期主播郭晨欣、王晨坤、何静、石殿臣、王晨，下周三，《人物周刊》与您不见不散。